0: Herzlich willkommen beim CEO Career Code, dem Karriere-Podcast mit Inspiration und Insiderwissen für Top-Manager
1: und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter Dominik Roth. Herzlich willkommen zurück zum CEO Career Code. Stefan Scheller oder unter Personalerkreisen bekannt als der Perso-Blogger, ist heute bei uns zu Gast, um mit mir ein kritisches Interview zum Thema Messbarkeit und Nutzen von HR für Unternehmen und Karriere zu führen. Wir hatten bereits einen Aufschlag ähm, in diesem Podcast mit einem Personaler zu dem Thema gestartet. Das ist die Folge 19, wer sich die anhören möchte. Und jetzt wollen wir einen Deep Dive machen. Stefan Scheller ist nicht nur Personaler und kann aus seiner Erfahrung aus dem Unternehmenskontext berichten, sondern er spielt die ganze Klaviatur im HR und würde neudeutsch auch als Influencer bezeichnet werden. Und das schon so lange, bevor es diesen Begriff überhaupt gab, beziehungsweise bevor dieser On Vogue war. Ich würde gerne direkt ins Thema mit dir einsteigen, Stefan. Und erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist und dir die Zeit nimmst.
0: Hallo Dominik, danke für die Einladung. Und jetzt hast du ja die Messlatte ordentlich hochgelegt.
1: <lacht> ich möchte nur gerecht werden. Ich würde gerne das Interview in zwei Bereiche gliedern. Zum einen haben wir Zuhörer, zu erinnern, die in der Neurentierung beziehungsweise auf Jobsuche sind. Und hierbei spielt HR auch eine Rolle. Und das zweite Thema, mit dem wir auch erstmal starten, ist der Nutzen von HR in der Tätigkeit als Jobmanager, also während des Anstellungsverhältnisses. Ein Vorwurf, der HR oft gemacht wird, ist die fehlende Messbarkeit von Maßnahmen, zum Beispiel in der Personalentwicklung. Da macht man oft tolle Workshops und am Ende ist die Performance nicht besser geworden oder die Fluktuation sinkt nicht und aus dieser Metaperspektive heraus und auch recht kurzfristig betrachtet man das oft im Topmanagement, zumindest ist so meine Erfahrung. Wie siehst du das Thema?
0: Ja, das ist ein ganz wesentlicher Punkt und du hast recht, es ist tatsächlich so, dass HR in gewissem Rahmen um Anerkennung buhlen muss oder versuchen muss, da irgendwie auf Augenhöhe zu kommen. Woran liegt es? Wenn du heute im Vertrieb arbeitest und du verkaufst ein Produkt, dann kannst du natürlich relativ schnell einen Erfolg messen, indem du einfach sagst, okay, so und so viele Einheiten, so und so viele äh, Euronen Umsatz, das kannst du messen. Ne? Und wenn das besser geworden ist und du kannst Prozentzahlen rechnen, Sobald du aber, und das Beispiel hast du ja gerade sehr schön genannt, rangehst an den Menschen und fragst, ja, wie haben sich denn Kompetenzen verbessert, wie ist denn im Bereich der Personalentwicklung sozusagen da, die Messbarkeit, dann wird es unglaublich schwierig, weil wir Menschen halt deutlich komplexer sind und es heute auch nicht so einfach ist, ich mache quasi eine Schulung und hinterher steigt meine Produktivität quasi um 20 Prozent und das kann ich direkt auf diese Schulung zurückführen so leicht können
1: wir Menschen halt dann doch nicht vermessen werden. Mhm. Es gibt bestimmt auch innovative Tools, um das zu tun, beziehungsweise um sich dem Thema anzunähern. Ähm, wie könntest du jetzt aus HR-Seite das aber verteidigen? Ja, jetzt hast du mir zugestimmt, dass es schwierig ist, es messbar zu machen. Aber warum sollte denn mehr in HR-Maßnahmen und auch in die Personalarbeit als solches investiert werden und der auch mehr Wertschätzung beigemessen werden? Wie würdest du einen Top-Manager überzeugen, auch was Zahlen, Daten, Fakten angeht?
0: Da könnte ich vielleicht jetzt mal versuchen, eine Kampfthese mit reinzubringen, die mir dann auch jetzt irgendwie gerade einfällt. Und die Frage lautet dann, warum muss überhaupt mehr gemessen werden? Warum frage ich das oder warum ist das eine Kampfthese? Ja, auf der einen Seite sind wir heute sehr, sehr stark Zahlen, Daten, Fakten getrieben und je stärker wir jetzt in der Digitalisierung auch Software einsetzen, haben wir den Eindruck, dass wir noch mehr messen können, dass wir eigentlich noch genauer unterwegs sind. Auf der anderen Seite, wenn man mal ganz realistisch ist, wir haben in den letzten Jahrzehnten ganz viel geplant. Haben wir haben gesagt, was nehmen wir uns vor an Jahreszielen? Und dann gab es fünf Jahresziele. Und was ist am Ende passiert? Die Realität hat oftmals diese schönen Pläne vollkommen über den Haufen geworfen. Und dann sind Herrscher von Controllerinnen und Controllern aktiv gewesen und haben geguckt, wo kommt jetzt dieser Unterschied her? Ne? Und das war so eine gewisse Daseinsberechtigung. Den Unterschied zwischen einer Planung, die nie stimmt, und einer Realität, die passiert, irgendwie zu rechtfertigen, zu sagen, ja. Und, und da kommen irgendwann hinterher Maßnahmen raus. Und jetzt ist die Frage, können wir in einer zunehmend agilen Welt, wo wir in ganz kurzen Zyklen unterwegs sind, überhaupt noch mit Plänen arbeiten, also sprich Kennzahlen entwickeln, die wir versuchen zu erfüllen? Oder müssen wir nicht selbst diesen Gedanken eigentlich, ich nenne es jetzt mal, agilisieren?
1: Mhm. Fair enough, dass du das mit einbringst. Ähm, spricht auch für dein Reflexionsvermögen. Dennoch bleibe ich schon bei der Frage hängen, ähm, wie könnte man Top-Managern denn näher bringen, dass Personalentwicklungsmaßnahmen sich auch langfristig auszahlen? Gibt es da irgendwelche, ja, auch Controlling-Instrumente? Gibt es da Erfahrungswerte deinerseits? Du setzt dich ja sehr, sehr intensiv auch mit dem Thema in deinem Blog auseinander.
0: Ja, also ich glaube, die Frage wolltest du anders stellen, weil wenn du die so stellst, dann komme ich äh, wieder auf eine relativ lapidane Ebene nach dem Motto, warum lohnen sich Personalentwicklungsmaßnahmen? Und du kennst sicherlich diese, diese Diskussion, äh, als der CFO dann äh, den ähm, Personalchef oder die Personalchefin fragte, ja, warum sollen wir denn eigentlich in unsere Menschen investieren, Richtig. sie weiterbilden? Ne, so, ähm, Am Ende, wenn sie gut ausgebildet sind, dann gehen sie und dann kommt natürlich diese Antwort, die ich jetzt auch geben müsste. Und dann sage ich: Naja, was würde denn passieren, wenn wir sie nicht weiterbilden? Der Markt galoppiert davon und die bleiben bei uns und sind aber nicht auf den Markt eingestellt, auf die Kunden eingestellt. Ja, und auf der Ebene, glaube ich, muss einem tatsächlich erstmal dem Top-Management klar sein: Es geht jetzt nicht um 5%, 10% und Co., sondern es geht erstmal generell um die Haltung, die ich den Mitarbeitenden gegenüber aufbringe, dass die mir etwas wert sind, dass ich in die investiere und zwar nicht im Sinne eines Kostenfaktors, sondern auch im Sinne einer Erhaltung der sogenannten Employability, also der Beschäftigungsfähigkeiten, würde ich es mal nennen. Ne?
1: Wenn man, man sich das nicht viel, hm? genau, also gut finde ich gut manövriert, wenn man sich das jetzt aber nicht leisten kann oder will im Unternehmen, bedeutet ja nicht, dass Weiterbildungen, zumindest mich, haben die jetzt nicht immer so weitergebracht, also wenn ich vor allem was dafür gezahlt habe oder wenn die vom Unternehmen kamen, Sorry, Arbeitgeber, den ich ja auch habe, auch wenn ich dort Partner bin, hat mir jetzt nicht so viel geholfen, ehrlich gesagt. Meistens ist es Learning by Doing, würde ich dann entgegnen als Top-Manager. Dann sollten wir sie doch eher stärker challengen, die Leute. Ja, du bist genau auf dem richtigen Pfad. Ich bin überhaupt
0: kein Freund des Vorratslernens oder wie man es neudeutsch so ein bisschen sagt, des Bulimielernens. Ja, das heißt, ich habe ein Defizit. Das ist wieso schon äh, der Graus, äh, dass die aktuelle Personalentwicklung immer an Defiziten ansetzt und sagt, okay, da sind auch Schwächen quasi. Da müssen wir was tun. Und dann gibt man Geld aus für eine Schulung, um diese Schwäche quasi wegzubringen und wundert sich hinterher, dass nichts passiert ist oder dass das nicht funktioniert. Und es ist nämlich genau wie du sagst, Lernen muss heute völlig neu gedacht werden. Und je kleinteiliger und je mehr on the job, je praktischer das Ganze ist und vielleicht auch ähm, ja je Zielgruppen, also menschennäher wir das gestalten, umso erfolgreicher wird dann hinterher auch eine ja, Verbesserung sein oder ein Effekt sich abzeichnen, nennen wir es mal so.
1: Okay. Dann sind wir uns da ja schon mal einer Meinung, dass die meisten Weiterbildungen nicht weiterbilden, beziehungsweise vielleicht zum Allgemeinwissen beitragen, aber nicht zur Jobperformance. Was auch immer so ein Thema ist, ich bin ein Gegner von diesem Gießkannenprinzip. Na, machen wir doch mal eine Verhandlungstechnikschulung. Ja. Und dann hat man eben Low-Performer, die mit da drin sitzen und High-Performer, jetzt mal schwarz-weiß dargestellt, die High-Performer nehmen sich dann vielleicht mal so eine Toolbox mit, aber den Low-Performer wird es jetzt auch nicht unbedingt zu einer besseren Leistungsfähigkeit verhelfen, wenn der jetzt äh, noch weitere Werkzeuge hat, wenn es im Grundgerüst nicht stimmt. Wie siehst du das?
0: Ja, ich, ich bin ja eh da sehr vorsichtig, äh, so, eine, so eine generelle Einstufung in High-Performer und Low-Performer. Warum? Okay. Weil heute die Welt ja ein bisschen komplexer ist. Wer bitte jetzt mal in dem Bereich, ich arbeite ja auch in einem Softwareunternehmen, Wer könnte denn da schon sagen, wegen der Person X oder Y ist unsere Software so großartig? Ne? Das ist High-Performance, ähm, sondern es ist doch oftmals gerade eine Teamarbeit, die ist hochgradig abhängig von den Menschen, die in den Peer-Stellen mit dabei sind, die in den ja, prozessual beteiligten Stellen aktiv sind. Es ist vielleicht auch das Verhältnis zur eigenen Führungskraft und, und das finde ich ganz wesentlich, Immer die Frage, ist vielleicht jemand, der ein sogenannter Low-Performer ist an einer Stelle, an einer anderen Stelle im Unternehmen mit einer anderen Tätigkeit, die vielleicht eben mehr seinen Stärken entspricht, viel besser aufgehoben, als wenn ich sage, ich behalte den da und ja, aber es ist jetzt der Low Performer, da muss man jetzt investieren und dann schicke ich ihn auf eine Schulung, ja. Eigentlich könnte ich mir diese Schulung vielleicht sparen, wenn ich generell mal drüber nachdenke, was sind denn die Stärken und wo könnte ich die Person vielleicht, ohne dass wir über Defizite reden, deutlich besser einstufen. Und dann ist er auf einmal oder ist sie auf einmal ein High-Performer.
1: Mhm. Ja, finde ich gut, dass du das anführst. Das ist natürlich eine ideale Welt, denn ähm, wenn ich jetzt überlege, ich habe jetzt beschränkte Einsatzgebiete für denjenigen, habe vielleicht auch ein mittelständisches Unternehmen und kein Großkonzern und habe vielleicht auch gar nicht die Muse, mich jetzt damit zu befassen und es geht sehr viel schneller zu kündigen und äh, auch wenn es vielleicht teurer ist, aber die Zeit, sich damit zu befassen, wo passt der noch hin und danach zu suchen, ist der genauso ähm, ja, teuer. Ja, also von daher, klar, aus personaler Brille ist es einfach, aber ich vertrete jetzt echt so ein bis bisschen die Top-Manager hier, die würden, würden die da wahrscheinlich auf die Art und Weise widersprechen.
0: Ja, wobei, wenn wir von Top-Manager reden, dann, ich glaube, ich eher wieder im Kopf so mit, zumindest mittelgroßes Unternehmen hätte. Ne?
1: Mhm. Ja, das schon, auf jeden Fall. Gut, dann gibt es einen neuen Einsatz, ähm, aber trotzdem geht es ja darum, dass die eine Position dann vakant ist und performant werden soll. Ähm, wer jetzt dafür geeignet ist, da finde ich auch, dass manchmal an der falschen Stelle gespart wird, der wird dann auch nicht in Analysen investiert, sondern da wird sehr viel nach Bauchgefühl vorgegangen, eben der Führungskraft, die es aber auch nicht geschafft hat, weil du von Teamarbeit sprachst oder von, von einem Konglomerat an mehreren wirkenden Leuten, dass hier Performance geleistet wird. Das heißt, ist es manchmal nicht sogar fairer, darüber nachzudenken, auch die Führungskraft auszuwechseln oder vielleicht ähm, das ganze noch mal zu hinterfragen und dann Geld zu investieren?
0: Ich fand deine Formulierung gerade echt sehr spannend. Ich habe mir die sogar notiert hier, dass es die Führungskraft nicht geschafft hat, die Performance zu gewährleisten. Ähm, ich glaube, ich weiß, was du damit meinst, aber ich denke, das ist genauso der ähm, vielleicht, ich will nicht sagen, alte Gedanke, ne? nach dem Motto, dieses, äh, der, 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 die Führungskraft als der, der mit der Peitsche. Ne? Und wenn die nicht schnell genug rudern, dann ist die Führungskraft schuld, dass sie nicht schnell genug rudern. Das ist aus meiner Sicht genauso schwierig, dieser Gedanke, weil wir mal wieder modern gedacht, bedeutet ja, die Führungskraft ist nicht diejenige, die Mitarbeiter auch nicht motivieren kann, sondern für mich, und das würde ich eher sagen, sie muss aufpassen, a, dass sie die Menschen nicht demotiviert, also, wenn ich schon unmotivierte Menschen bei mir im Team habe, dann läuft sowieso irgendwas schief. Dann müssen wir über die anderen äh, Dinge nachdenken. Aber mal davon ausgehen, die sind erstmal motiviert. Dann habe ich als Führungskraft erstens die Aufgabe, sie nicht zu demotivieren. Und zweitens dann im Sinne so einer transformationalen Führung eine Vision, ein Zielbild oder wie man neudeutsch auch sagt, es ist why. Warum machen wir das Ganze? Was ist deine Rolle dabei? Dein Beitrag? Wie kannst du unserem Unternehmensziel, Abteilungsziel, was auch immer, zuarbeiten? das muss sie vermitteln und möglichst viel ja, Selbstorganisationsfähigkeit, Selbstlernen, Selbststruktur oder Selbstmanagementfähigkeiten vermitteln. Wenn sie das tut, dann glaube ich, wird auch ein Schuh draus.
1: Richtig, ich habe ja auch nicht gesagt, um dir da klar zu widersprechen, wie es funktioniert. Ich sage ja nur, es wurde nicht für Performance gesorgt und vielleicht eben, weil das neu moderne Verständnis von Führung fehlt. Das ist auch eine Art von Missperformance, ja, also oder underperformance. Also da, da gehe ich schon mit. Finde ich auch lustig, weil mir wurde es noch nie vorgeworfen, dass ich da mit äh, Peitsche und altes Führungsverhältnis denke. Nein, nein. Aber das ähm, ich meine das schon allgemein, ja, auf einer ja. größeren Ebene. Ich habe das, hab das nicht dir unterstellt, sondern ich bin ja eigentlich ganz froh, dass du es das gesagt
0: hast, weil mich oftmals im Top-Management genau dieser Gedanke vorherrscht. Dass man sagt, Mensch, da müssen doch die Führungskräfte ran. Warum läuft denn da nichts? Da muss ich mir mal den Abteilungsleiter, die Abteilungsleiterin vorknöpfen. So ein
1: bisschen äh, in stark hierarchischen Unternehmen geht es ja tatsächlich so zu. Aber warum denn nicht? Warum denn nicht, Stefan? Warum ist es denn nicht legitim, die, die Abteilungsleitung in dem Fall zu hinterfragen, wenn in dem Team zuvor vielleicht Performance da war, aber jetzt nicht mehr? Oder auch Missstimmung, wobei Stimmung auch immer ein schwieriges Messkurs mhm. ist. Warum ist es, dafür wird man doch auch bezahlt, ja? dass, Richtig. Dass, es eben, dass man es eben hin, hinbekommt zu führen?
0: Ja, also von, von der Zielsetzung her sind wir auch beieinander. Und es gibt natürlich dann auch eine Verantwortung, äh, dass die Teamleitung oder wie auch immer die Führungskraft Verantwortung übernimmt für das Team und das, was bei rauskommt. Das sind wir völlig beieinander. Die Frage ist nur, was für einen Werkzeugkasten habe ich zur Verfügung und was stelle ich auch als HR an Werkzeugkasten hin? Ne? Mhm. Und wenn ich dann nur habe, ja, ähm, ich, ich ziehe den mal her und dann sagt er, wir haben hier irgendwie da ein Problem und es kann darin, dass die verkaufen irgendwie nichts, müssen mal kommunikativ aufgerüstet werden, machen wir Kommunikationsschulung. Also wenn ich dann mhm. nur so einen Werkzeugkasten zur Verfügung habe, dann finde ich sehr, sehr schwierig. Sondern gerade HR ist einfach auch gefordert, den Führungskräften zum einen das richtige Führungsverständnis, wie ich sagen, beizubringen, das ist auch schon wieder falsch gedacht, aber das Führungsverständnis so attraktiv zu machen, dass die Führungskraft sich daran ausrichtet und gleichzeitig Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, um das in einem modernen Sinne richtig zu lösen.
1: Tut das HR als Businesspartner deines Erachtens in den meisten Unternehmen?
0: Das ist genau das Problem. Und zwar ist es so eine Art selbsterfüllende Prophezeiung manchmal. Wenn ich HR als internen Dienstleister und selbst als Kostenfaktor sehe und sage: Die kosten ja vor allem Geld, die sind ein Kostcenter in der Controller-Sprache oftmals so zeichnet. Äh, da ist keine, keine direkte Wertschöpfung da. Wenn wir diese Haltung nicht aus den Köpfen des Top-Managements rauskriegen, dann kann HR so lange strampeln, wie es möchte. Es werden immer die Ersten sein, die, wenn irgendwo eingespart wird, wo man Personal abzieht, wo man Ressourcen rausnimmt, auch finanzieller Art. Und an der Stelle versucht HR dann mit immer weniger Möglichkeiten, sage ich mal, verzweifelt äh, an, den, äh, an den runden Tisch mitzukommen. Und das wird einfach nicht funktionieren. Ja, das heißt, sie braucht erst eine geänderte Haltung generell, was HR-Arbeit angeht. Ähm, und dann kann HR aber auch überhaupt etwas tun. Ansonsten sind sie in ihrem Operativen oftmals so gefangen, dass sie gar nicht wissen, wo ihnen der Kopf steht.
1: Mhm. Ich gehe da teilweise schon mit, dass ähm, eben das Top-Management vielleicht teilweise umdenken könnte. Ich kenne wiederum H. Aller, denen es aber ganz gut ge gelingt, das ja. ähm, zu durchbrechen und sich trotzdem zu positionieren. Und dann komme ich halt auch zu der anderen Seite der Realität, dass es vielen Personaler, Personalerinnen auch an der Persönlichkeit, an dem Standing und der Durchsetzungsfähigkeit mangelt, sich gehört zu verschaffen. Ja, und ja. das nicht nur in den heutigen Zeiten, also in den heutigen Zeiten auch noch, wo es schon sehr viel äh, aufgelockerter geworden ist, aber von denen, die ich sprach und die ich kenne, die sind mittlerweile auch schon 50 Jahre alt und die machen das schon seit 15 Jahren so. Ja, also es ist wirklich auch ein Persönlichkeitsthema und HR ist mit selbst an dem Stellenwert dran schuld, sage ich immer. Ja,
0: das ist richtig. Also diese Beispiele gibt es und es ist ja auch gut, dass es sie gibt. Mhm. Aus meiner Sicht könnte das ähm, unter anderem daher auch etwas rühren, dass man früher die Führungskräfte dort auch sehr funktional ausgesucht hat. Also mhm. ich glaube, wenn ich mal so in die Szene reingucke, da sind überdurchschnittlich viele Arbeitsrechtler auch ja, in Führungs- und leitenden Positionen. Das war auch sehr lange Zeit ein ganz, ganz wesentlicher und zentraler Bereich. Der spielt heute auch ganz große Rolle noch, aber ich glaube, du brauchst heute nicht zwangsläufig die Juristen, die sozusagen dann vielleicht im Bereich Networking, im Bereich Führung ähm, ja, sage ich mal, erstmal gewisse Fähigkeiten zusätzlich lernen müssen, die vielleicht andere oder auch Quereinsteiger ähm, schon, schon besser mitbringen, ja.
1: Ah ja, da habe ich noch gar nicht dran gedacht, dass es vielleicht auch tatsächlich daran liegt, dass es ein sehr stark juristisch geprägtes Thema war, Arbeitsrecht, Thema ähm, in den früheren Jahren. Okay? Ja, Na, du Punkt. hast im
0: Prinzip eine Aufgabe gehabt, ne? du musstest Lohn und Gehalt abrechnen, du musstest äh, Menschen einstellen, Verträge machen, lauter rechtliche Dinge. Und ich glaube, HR-Arbeit wurde viel zu lang aus der juristischen Brille gesehen. Und die ist, ich bin ja selber auch Jurist, tendenziell immer eher eingrenzend. Ne? Nach dem Motto, dürfen wir das rechtlich? Ähm, Achtung, da haben wir ein Risiko, hier ist eine Haftung. Und wenn du mit so einer Denke rangehst, dann bist du eigentlich völlig anders unterwegs, als wenn du unternehmerisch randenkst und in Chancen denkst. Will bedeuten, wenn ich jetzt einen Vertriebler beispielsweise habe, der immer sagt, okay, da geht doch irgendwo was. Dann wäre die Person möglicherweise vielleicht äh, damals eine bessere Wahl gewesen als, ähm, ja, Führungskraft im Personalbereich als der klassische Arbeitsrechtler, der immer eher, wie gesagt, so ein bisschen begrenzend denkt.
1: Das gehe ich zu 100 Prozent mit. Ich habe sogar ein Best Practice Beispiel. Ich suche gerade einen ähm, HR Director für die Dachregion. Also es ist ein Riesenunternehmen. Ähm, die Rolle ist auch sehr hoch aufgehängt, berichtet direkt an den Vorstand in der Matrix also CHRO-Berichtslinie, und dort sehr untypisch zu beobachten, möchte man jemanden, der wirklich eine Vision transportiert. Und wir hatten vom Track Record her die richtigen Fakten auf dem Tisch, in Papierlage, in Shortlist-Form, und das hat bei den meisten dran gescheitert, bis auf einer Frau, die noch im Prozess ist, ähm, dass die eben eine Vision nicht transportieren. Und was ich ganz lustig fand, die CHRO in dem Fall hat diese Kandidaten gechallenged ähm, und gemeint, ja, sehe ich nicht so, sehe ich nicht so. Und je öfter man ihr widersprochen hatte, ja, desto höher sind die Kandidaten im Ansehen gestiegen. Ähm, das war natürlich, also zumindest habe ich den Eindruck, dass das so war und ein bisschen hat sie es mir auch bestätigt. Also so eine Vision auch durchsetzen zu können, nicht nur im Kopf zu haben, glaube ich, wird immer wichtiger im HR. Und danach sollte man sich auch seine Personaler meines Erachtens auswählen, wie Challenge der oder diejenige mich. Ich glaube, da sind wir konform. Also, wenn ich
0: heute eine Dienstleistertruppe anführen will, dann werde ich eine Dienstleistertruppe haben, dann bin ich aber kein Businesspartner.
1: Ja. Ja, ja. Gut, kommen wir gerne mal zu einem zweiten Thema: Bewerbung von Senior Executives, die ja auch diesen Podcast hören und welche Rolle HR hierbei spielen kann. Ich rate sogar immer dazu, HR zu umgehen, wenn ich jetzt auf C-Level oder auch C-1-Level unterwegs bin und direkt Entscheidungsträger zu adressieren mit meiner Ansprache. Und Challenge ruhig den Gedanken, aber ich sage dir, warum ich das sage, nicht weil ich keine ja. Wertschätzung für HR habe, sondern ich, wie du weißt, bin ich ja selber überzeugt der Personal, auch wenn ich jetzt in dem Interview über den Advocatus Diaboli spiele. Der Grund ist eher, ähm, dass Initiativbewerbungen in der Datenbank landen und das ist zwar laut Outplacement-Berater eine empfohlene Strategie, aber keine erfolgreiche, denn da versauert man. Und das ist oftmals auch bei Headhunter nicht groß anders, dass Initiativbewerber nicht wirklich in die Prozesse eingeschleust werden. Also mit Datenbanken wird da kaum gearbeitet, Unternehmen, oder? Ich bin ja selber
0: auch kein großer Fan von diesen sogenannten Talentpools. Ich habe vor vielen Jahren schon einen Artikel geschrieben, Absaufen im Talentpool, also weil mir dieses Bild auch so eigentlich plakativ war. Das heißt, du, du wirfst irgendwo ähm, Talente rein, die sich heute bei dir beworben haben und versuchst, sie übermorgen irgendwie nutzbar zu machen. Hm. Ich glaube, dass das in unserer schnelllebigen Welt tatsächlich kaum mehr möglich ist. Und das Thema Initiativbewerbung ist generell ein Schwieriges in vielen Unternehmen. Ähm, warum? Weil die Recruiterinnen und Recruiter, ich gehe jetzt mal von größeren Unternehmen aus, natürlich sehr stark auf ihre offenen Stellen erstmal fixiert sind. Sie haben ein wahnsinnig hohes Workload äh, da drauf und müssen schauen, dass sie das irgendwie bewältigen. Und jede Initiativbewerbung, die vielleicht extrem sinnvoll wäre, aber einen Job adressiert, der ja, vielleicht irgendwo nochmal hinter der Hecke lauert, der noch nicht so mhm. richtig da ist, damit können, kann man in so einer stark prozessgetriebenen Organisation erstmal nicht so gut umgehen. Richtig. Das ist ein großes Problem. Es wird ein bisschen besser, wenn du äh, Active Sourcing-Prozesse in deinem Unternehmen drin hast, weil äh, die Active Sourcer, männlich-weiblich-divers, äh, die sind anders gepolt. Ne? Die sind sehr, sehr menschennah, die überlegen, ich habe hier äh, verschiedene Profile, Skills, wo kann ich die am besten unterbringen? Also eigentlich umgekehrt in der Herangehensweise. Das heißt, so eine Initiativbewerbung, die müsste man eigentlich eher dem Active Sourcer zuspielen als dass man sie in den klassischen Recruiting-Prozess reinroutet. Ne?
1: Sind die Active Sourcer nicht auch sehr auf ihre Stellen getrimmt und werden die nicht daran auch gemessen? Und sind sie vielleicht auch nicht diejenigen, die jetzt dann, weiß ich nicht, die Führungskräfte ansprechen diesbezüglich? Also ich habe da ein bisschen Zweifel. Ich sehe da nicht so den riesen Unterschied zwischen Active Sourcer und HR, die eine offene Stellenbewerbung gerade bearbeiten.
0: Ja, das kommt so ein bisschen auf das, auf das Mindset an. Also ich mag da jetzt auch nicht behaupten, dass ich die, die Ahnung von 500 verschiedenen Unternehmen habe. Aber was ich so vom Gefühl her merke, ist, dass wenn ich natürlich, sage ich mal, eine Stelle ausschreibe und ich kriege 30, 35 Bewerbungen rein, dann muss ich mich mit diesen Bewerbungen und diesen ja, Daten erstmal intensiv auseinandersetzen. Das bindet meine Zeit. Wenn ich ein Active Sourcer bin, dann habe ich jetzt erstmal keine 35, sondern ich takte ja selbst. Ich suche, ne? ich nehme ja im Markt wahr. Ich sehe vielleicht auch Menschen, wo ich sage, ach, der passt zwar nicht auf meinen Job jetzt, aber den merke ich oder die merke ich mir mal ähm, oder ich vernetze ich mal oder frage mal an und gehe dann sozusagen ran und habe aber nur drei Menschen, mit denen ich ähm, in deren Profil ich quasi in Bearbeitung habe, dafür aber deutlich intensiver. Und da entstehen auch mehr Möglichkeiten, wenn ich es richtig anstelle als Active Sourcer, mal Freiraum rauszukriegen und zu sagen, Mensch, ihr diskutiert doch da gerade über äh, Stelle XY, ist die denn schon ausgeschrieben? Ich hätte nämlich da jemanden in der Pipeline oder was können wir denn da machen? Hm? Also ich glaube, das liegt beim Active Sourcing näher.
1: Okay. Ich glaube, das ist eine ideale Welt und muss dir da nach wie vor widersprechen, denn es würde ja bedeuten, dass wir Headhunter und ich bin sehr offener Headhunter auch so agieren und Interesse daran haben, möglichst viele Kandidaten zu haben für Stellen, die noch womöglich kommen werden oder für Unternehmen, da können wir die dann gerne mal empfehlen. Die Zeit haben gute Headhunter gar nicht, sondern die sind genauso wie Active Sourcer und wie HR. Personen, die eine offene Stelle gerade bearbeiten, auf den Erfolg in der Besetzung gegenwärtig getrimmt. Also mhm. das, das muss ich schon sagen, aber vielleicht hat der ein oder andere Active Saucer, und wenn ich so nachdenke, fällt mir auch eine von 20 ein, die auch so agiert und über die wir sogar einen Geschäftsführer geplaced haben, ohne dass das die eigentliche Intention war, das, das, das kann es schon geben im Rollenbild, sollte das auch so verankert sein. Gelebt wird es aus meiner Erfahrung, der schon 100 Unternehmen kennt, aber nicht. Sonst müsste es uns ja gar nicht geben, ja, sonst braucht es uns ah. auch gar nicht. Ja. Da würden mir 20 andere Gründe einfallen, warum ihr trotzdem quasi
0: einen Markt habt an der Stelle. Okay. Aber es ist tatsächlich so. Ich weiß nicht, ob es eine ideale Welt ist, sondern ich glaube, dass wenn, und das ist ja, die Grundthese sind wir ja gleich, so eine Initiativbewerbung ist immer erstmal gefühlt, auch wenn alle natürlich Bewerbungen haben wollen, vielleicht ein Störfaktor, wo man ja. sagt, was mache ich damit? Also da sind wir uns auch vollkommen einig. Und meine Aussage geht eher darin, dass ich glaube, dass der klassische Recruiter, Recruiterin noch weniger Möglichkeit hat, das zu handeln, als jemand, der etwas freier agiert und sich selbst taktet. Das war sozusagen die Aussage. Das ähm, an Personalberater, da fehlt mir persönlich jetzt natürlich der Einblick. Ich habe nie in, in der Rolle gearbeitet, ähm, kann mir aber tatsächlich auch vorstellen, dass da äh, auch ähm, in Richtung, wie viel Umsatz machst du, das eher wie Vertrieb gehandhabt wird. Ganz klar. Ja, möglichst schnell hohe Schlagzahl. Und da glaube ich auch, würde ich als verantwortlicher Manager in HR mein Active Sourcing anders aufstellen. Da würde mhm. ich sagen, jetzt geht es hier nicht um die Schlagzahl, sondern jetzt gehen wir um Qualität. Ja, also natürlich reden wir über ähm, einen Time-to-Hire und was auch immer. Ja, aber im Active Sourcing, wo wir selber auf Menschen zugehen, da möchte ich dann aber wirklich nur die Creme de la Creme. Die suchen wir uns nämlich aus. Und beim Recruiting bin ich ja eher immer in der passiven, reaktiven Rolle. Ne? Da muss ich ja nehmen, wer sich bewirbt erstmal. Ich kann ja da niemand herzaubern. Insofern würde ich es anders machen, ja.
1: Okay. Hm, vielleicht hast du die Gelegenheit dazu. Ich würde es auch begrüßen, habe ich nichts dagegen. Jetzt sage ich, eben bleib bei der These, die du ja auch partiell mitgehst, Initiativbewerbung äh, mit dem Ziel, in die Datenbank zu kommen oder ins, in den HR-Bereich zu landen, bringe nichts für Senior Executives. Und ich habe ja noch nebenbei ein Coaching, in dem ich das eben auch zeige, dass das natürlich sehr oft gemacht wird. Und das ist auch ein. Weg ist im verdeckten Arbeitsmarkt oder eigentlich fast der, ja, einer von wenigen Wegen, aber dass, das, dass man das optimieren kann und ich rate da eben zu einer anderen Ansprache auf Top-Level, also höchste Entscheidungsinstanz, Aufsichtsrat, Inhabergeführtes Unternehmen, also direkt die Familie anzusprechen oder eben dann, wenn ich auf C-1-Level bin das C-Level anzusprechen in den Unternehmen und eben nicht mich als Bewerber zu positionieren, sondern einen Austausch auf Augenhöhe zu haben. Aber dazu muss ich mich ja erstmal auseinandergesetzt haben mit dem Unternehmen, mit der Strategie, mit dem Pain was kann ich auch bieten hinsichtlich meines Track Records? Und diese Arbeit macht man eben im Outplacement oftmals nicht, was ich eben auch ankreide, weswegen dann 200 Schrotflintenbewerbungen rausgehen. Das schafft man aber gar nicht so viele zu schreiben, wenn man sich wirklich intensiv auseinandersetzen würde. Und das biete ich eben in dem Coaching an. Also wer Interesse hat, gerne mal in die Show Notes zu dieser Folge sehen. Und sich zu einem kostenfreien Erstgespräch dazu anmelden. Aber das ist tatsächlich jetzt nicht, ich wollte jetzt nicht nur meinen Pitch machen hier, Stefan, sondern das ist sozusagen was ich empfehle und was ich für sehr viel erfolgreicher erachte und auch die Ergebnisse sehe. Aber wohlgemerkt ist es wirklich für Kandidaten auf C-Level und teilweise auf C-1 Level vorbehalten.
0: Aber du bist beschreibst ja eigentlich auch so ein bisschen, warum es euch gibt. Ne? Weil genau aus diesem Grund, wenn ich ein C-Level habe, da habe ich ja nur eine Handvoll, wenn ich nicht gerade ein Großkonzern bin ne? und äh, ja. sage ich mal, ganz viele Vorstände habe. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich da Menschen brauche, Stellen neu besetze, die ist ja relativ geringer. vergleichsweise gering. So. Und deswegen wollen die Unternehmen sich damit gar nicht beschäftigen. Die sagen, ach Gott, bis ich die nächsten Vorstandsposten besetze, jetzt sind die vielleicht auch alle jünger. Ja, oder wir haben eine, die Frauenquote schon umgesetzt im Aufsichtsrat. Ich bin da jetzt erstmal durch, wenn mir keiner abspringt und dann denke ich in fünf Jahren wieder weiter. Und genau deswegen lagert man das doch eigentlich an jemand wie euch aus, ne? dass man sagt, wenn ich jemanden brauche, dann habe ich ja einen Partner und der macht es dann für mich. Ja. Ob dieser Gedanke richtig ist, das sei mal dahingestellt, ja? ja. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen, die Unternehmen sagen, da muss ich mich gar nicht mit beschäftigen, ich mache mein Massengeschäft und wenn ich eine Ausnahme habe, dann mache ich eine Ausnahmemaßnahme und dann gehe ich zum Personalberater.
1: Ist völlig legitim, ja. Oder ich habe mein eigenes strategisches Netzwerk, weil eben sehr viele meiner äh, ja. Strategie der Ansprache gefolgt sind und kann dann aus einem gewissen Pool in meinem strategischen Netzwerk schöpfen und muss gar nicht 50.000 bis 150.000 Euro für den Headhunter ausgeben. Ja, also eben auch eine ideale Welt, klar. Aber habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass das ganz gut funktionieren kann und wie gesagt, nur für Top-Level. ich Ja, würde,
0: wobei, da, ganz kurz noch, äh, nur für Top-Level. Ich glaube, wir diskutieren heute auch darüber, dass äh, Recruiterinnen und Recruiter und die Personaler sich genauso vernetzen, ne, dass die unterwegs sind auf Xing, auf LinkedIn, ein Netzwerk aufbauen, und zwar ein persönliches Netzwerk, ohne einen Job besetzen zu müssen, mit Menschen im Austausch bleiben und dann, sage ich mal, nicht aus einem, aus einer Datenbank herausarbeiten, sondern aus einer Netzwerkbeziehung. Und mhm. da, dass dieses Konzept, von dem du da gesprochen hast, das halte ich sogar umgekehrt für notwendig, dass es sich bis nach unten in die unteren Hierarchieschichten mal auch quasi mhm. ja, ähm, durchschleift, sozusagen, ja, weil das da halte ich sehr viel davon.
1: Ja, interessanter Gedanke. Ja. Was ich halt feststelle, ist, dass HR und erst recht Recruiter erst dann natürlich mit in eine Phase mit eingebunden werden, wo die Entscheidung schon getroffen ist, dass eine Position neu besetzt wird. Und wenn ich aber einen Entscheidungsträger zu dem Zeitpunkt anspreche, wo er noch schwanger mit dem Gedanken geht und vielleicht das mhm. sogar nicht verbalisiert hat im Entscheidungsgremium, dann habe ich natürlich noch bessere Chancen. Weil meistens ist es dann schon recht zu spät, wenn es an HR und die Recruiter herangetragen wird, dann gibt es schon auch mehr Konkurrenten als zuvor.
0: Ja, sehe ich auch so, ist tatsächlich ja. so, ja.
1: Dann haben wir ja zum Ende noch einen Konsens gefunden in dem einen <lacht> Thema. <lacht> ähm, ich fand es ein cooles Interview. Ich glaube, die Zuhörerschaft auch. Und ich mache meinen Pitch ganz zum Schluss. Aber ich würde dir gerne jetzt die letzten Worte überlassen. Wie erreicht man dich? Wie kann man von deinem Content, von deinem Wissen profitieren, Stefan?
0: Ja, also persoblogger.de ähm, definiert sich seit letztem Jahr als HR-Portal. Das heißt, da gibt es nicht nur Inhalte von mir, sondern auch von vielen anderen Fachautorinnen, Autoren. Es gibt Studien und Infografiken, es gibt Personaler-Jobs und es gibt auch die Möglichkeit, dort seine Weiterbildung oder seine ja, HR-Events zu planen. Insofern persoblogger.de.
1: Super. Vielen Dank dir, Stefan, und wir sehen uns ja oder hören uns auch in deinem Podcast demnächst. Genau. Alles klar. Ich danke dir, Bis Dominik. dann. Danke. Ciao. Wenn Ihnen als Zuhörer, Zuhörerinnen diese Interviews eine Inspiration sind, beziehungsweise Sie aus meinen Episoden ohne Interviewpartner einen wahren Mehrwert für Ihre Karriere beziehen, freue ich mich, wenn Sie den Podcast abonnieren, um zukünftig Inhalte nicht zu verpassen.